0: Fuck you money ist halt das Geld, das dir die Freiheit kauft, Nein zu sagen. So kann man es eigentlich sehr schön sagen. Also wenn es dir etwas nicht passt, kannst du dich umdrehen und sagen, fuck you, ich gehe jetzt weg, ich mache mein Ding, ich brauche dich nicht. Moin Moin und herzlich willkommen im Meine-Mäuse-Podcast. Hier ist Nico von Finanzglück und an meiner Seite ist wie immer Eva von kinderleichte Hallo zusammen. Wie du ja weißt, dreht sich in Meine-Mäuse-Podcast alles um Finanzen in der Familie. Also wir sprechen über Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung unserer Kinder, Altersvorsorge, Versicherung, Schulden. Also im Prinzip alles, was Eltern wissen müssen über Geld. In der heutigen Folge wird es ein bisschen vulgär, muss ich dich schon mal vorwarnen. Also es geht ums Fuck-You-Money oder das Leben in der Arschlochfreien Zone. Also normalerweise nehmen wir solche Wörter hier nicht in den Mund, aber da kommen wir heute nicht drum herum.
1: Uiuiui, ob das bei iTunes durchkommt, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich
0: werden wir hier rausgeschnitten. Das große Thema dreht sich ein bisschen um die finanzielle Unabhängigkeit. Und das Thema ist ein Herzensthema sowohl für Eva als auch für mich, denn... Unsere großen Lebensziele, in beiden Fällen findet sich tatsächlich die finanzielle Freiheit oder das Fuck-You-Money irgendwo wieder. Ähm, ist doch so bei dir, oder ja, Eva? Ja,
1: das ist, das ist auf jeden Fall auch so von mir. Das ist ein wichtiger Teil meiner, meiner Ziele, die ich so formuliert habe. Und warum ist das eigentlich so wichtig? Also «Fuck your money» bedeutet, dass man ja, einfach mal gehen kann, wenn es einem nicht passt. Sei das heißt es jetzt, wenn die Arbeitsstelle nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder die Beziehung nicht mehr so richtig läuft, dann ist auf jeden Fall Geld da, wo man sagen kann, okay, ich kann gehen. Es das heißt ja nicht, dass man gehen muss oder dergleichen, sondern dass man da auch wirklich noch daran arbeiten kann. Aber zumindest den Hinterkopf haben, wenn ich nicht mehr möchte, dann kann ich gehen. Und ich denke, das ist auch so die Basis von so einem sogar mündigen Bürger, dass man sich halt nicht alles bieten lässt und sich auch selbst verwirklichen kann.
0: Also wenn die Bäckerin einem immer nur die kleinen Brötchen in die Tüte packt, dann kann man auch zum teuren Bäcker nebenan gehen. <lacht> genau. Sehr gut. Wir haben dann das komplette Programm für dich. Also was ist Fuck You Money tatsächlich? Wie viel brauchst du? Und wir haben auch tatsächlich ein paar inspirierende Geschichten rausgesucht, die das einfach nochmal an, an lebendigen Beispielen ein bisschen greifbarer machen, die ganze Nummer. Und am Ende der Podcast-Folge geben wir dir dann noch mit auf den Weg, wo denn Eva und ich beide bei, bei unserem Fuck You Money oder beim Thema finanzielle Unabhängigkeit, wo wir da gerade stehen und wie es auch weitergeht für uns. Aber fangen wir vielleicht mal an, was ist denn genau Fuck You Money oder wo kommt denn das her, Eva? <lacht> uh
1: dass du mich das fragst, Nico, <lacht> weil ich habe es erst auch vor kurzem entdeckt. Ich dachte immer, ja, das ist so ein stehender Begriff, den kennt man ja, da fragt man ja gar nicht, woher er kommt. Aber ich habe tatsächlich auch vor ein paar Tagen erst entdeckt, wo der herkommt, nämlich von einer Filmszene von John Goodman in The Gambler. Und die ist wirklich toll, die verlinken wir auch in den Show Notes. Die ist auch wirklich nur ganz kurz, ich glaube, eine Minute oder so. Und er erklärt, eigentlich auf den Punkt gebracht, was wir, was sehr viele im Finanzbereich und auch, glaube ich, alle unter Fuck You Money verstehen. Nämlich einmal wirklich gehen, wenn es nicht mehr passt.
0: Er ist ganz grandios. Also das, die Szene heißt The Position of Fuck You. Und ist wirklich nur eine Minute. Und ich also habe es mir, glaube ich, schon zehnmal angeguckt. Und ich gucke es mir auch immer wieder gerne an. Kann man nicht schöner sagen. <lacht> also letztendlich, Fuck You Money ist halt das Geld, so würde ich es definieren, ist das Geld, das dir die Freiheit kauft, Nein zu sagen. So kann man es eigentlich sehr schön sagen. Also wenn es dir etwas nicht passt, kannst du dich umdrehen und sagen, fuck you, ich gehe jetzt weg, ich mache mein Ding, ich brauche dich nicht und äh, mache irgendwas, was mich glücklicher macht oder was mir einfach wichtiger ist. Der Klassiker ist dann im Job zu sagen, hey, bis hier nur nicht weiter, dann gehe ich halt. Und es kann alles Mögliche sein, also es kann... Dir die Möglichkeit geben, deine Arbeitszeit zu reduzieren, drastisch zu reduzieren, den Schritt in die Selbstständigkeit möglich machen, weil du einfach ein großes Sicherheitspolster hast. Du könntest auch einen Job wechseln in eine deutlich schlechter bezahlte Tätigkeit zum Beispiel oder dein Hobby zum Beruf machen. All das kannst du besser und einfacher machen, wenn du ein bisschen, ein bisschen Geld im Hintergrund hast, was den Sturz, falls er denn dann kommen sollte, Probleme ein bisschen abfedern kann.
1: Was ich so... Die Erfahrung gemacht habe, ist, dass es ja verschiedene Levels gibt von Fuck Your Money, dass jeder irgendwie was anderes auch darunter versteht. Darum wollten wir halt jetzt auch mal genau erklären, eigentlich wo schon Fuck Your Money sozusagen beginnt und bis wohin es auch noch reichen kann. Also ganz unten ist halt dieses Fuck Your Money sozusagen so ein wirklich richtiges Sicherheitsnetz, so ein Doppelter Boden. Wir hatten ja auch eine notgroschen -Folge. Der Notgroschen, der dir sagt, okay, ich kann auch mal Risiken eingehen. Ich muss nicht gleich Schulden aufnehmen. Wenn mein Auto in Reparatur muss, dann falle ich nicht aus allen Wolken und muss einen Kredit aufnehmen, sondern das klappt auch so mit dem Notgroschen. Damit kann man schon gut schlafen.
0: Genau, dann ist wahrscheinlich am oberen Ende der Skala ist dann tatsächlich die, die finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit per Definition. Das heißt, du sitzt auf so einem Haufen Geld, was du investiert hast, dass es dir passives Einkommen abwirft und du gar nicht mehr arbeiten brauchst. Du kannst es immer noch machen, wenn du Bock drauf hast, wenn es dich glücklich macht, aber du hast so einen passiven Einkommens-Cashflow, dass du nicht mehr arbeiten musst. Das ist dann die höchste Stufe und dazwischen gibt es unglaublich viele Abstufungen und da spielt sich bei uns mhm. allen eigentlich auch irgendwie äh, die Realität ab. Ja,
1: es ist so, bei dieser absoluten finanziellen Unabhängigkeit oder auch Freiheit, wie die auch genannt wird, da gibt es ich habe mir das mal angeguckt, weniger als 0,7 Prozent der Deutschen hat die erreicht. Und okay. die meisten davon sind auch Rentner. <lacht> es tendiert dazu, dass es eher Ältere schaffen und eher ja, Menschen schaffen, die also eigentlich eher Männer schaffen, das habe ich dann auch nachgelesen. Also dieses oberste Ziel zu erreichen ist nicht einfach. Aber dazwischen, wie du gerade sagst... Es
0: macht ja auch Sinn, dass es die älteren Leute sind, weil H ist nach hinten hin nicht mehr so viel, du kannst also schneller dein... Also du kannst dein Vermögen verzehren. und der Zeitraum ist nicht mehr so lang. Und du hast natürlich auch viel mehr Zeit gehabt, das, das Vermögen mmh, anzusparen. Genau.
1: Ja, trotzdem sind es aber noch immer sehr wenig, was mich halt überrascht hat. Aber es gibt ja, ja, das Schöne ist, es gibt ja auch viele Abstufungen. So, wie
0: viel fuck you money brauche ich denn jetzt, Eva?
1: Ja, das Überraschende an diesem ganzen Konzept ist, dass man das nicht ganz genau sagen kann. Es gibt so einen ungefähren mal dormen betrag oder mal dormen regel die sagt, also das ist ja auch Basis der ganzen Fire-Bewegung, also Financial Independence, Retire. Early aus dem angelsächsischen Raum, dass man 4% des investierten Vermögens jedes Jahr benutzen kann um für 30 Jahre finanziell sorgenfrei zu leben. Und das Kapital soll auch nicht drastisch sinken dadurch. Also diese klassische 4%-Regel der Feierbewegung gibt es. Die ist aber relativ aggressiv, muss man sagen. Also wenige vergessen halt dazu zu sagen, dass bei dieser 4%-Regel, die auch wirklich nur berechnet worden ist, einmal für 30 Jahre und nicht für ja, 50, 60, 70 Jahre, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kapital dann noch langt, geringer. Und es ist halt auch so, dass äh, die ja wirklich tatsächlich eher aus dem angelsächsischen Bereich kommt, wo es halt auch nochmal andere Steuerregeln und dergleichen gibt.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist so, mhm. ist eine Daumenregel, ist auch echt gut brauchbar als Daumenregel, kann man auch nutzen. Aber die Realität spiegelt es ja nicht ab. Aber äh, kann man da mal sagen, um nur um, ein um Gefühl dafür zu bekommen, wenn du 300.000 in den Aktienmarkt investierst, kannst du rund 1.000 Euro deiner monatlichen Lebenshaltungskosten decken. Kopier mal Daumen, das ist die 4%-Regel. Ob das dann immer so hinhaut, lassen man da mal dahingestellt, auch nach Steuern und sowas. Genau ausrechnen, ich meine, da gibt es ja auch Blogs und Blogartikel noch und nöcher, die das dann auf den letzten Centbetrag irgendwie kalkulieren. Aber letztendlich geht es ja darum, man kann einfach mal schauen, man sieht ja, man führt ja idealerweise ein Haushaltsbuch, dann sieht man ja auch ein bisschen, was kommt denn rein außerhalb von meinem normalen Einkommen. Also am passiven Einkommen, Mieten, Dividenden, Kursgewinne, so ein Kram. Und dann, dann hat man ja schon mal ein Gefühl dafür, was reinkommt. Und das Wichtigste ist, dass man dann ein bisschen flexibel bleibt. Also genau ausrechnen muss man es nicht, aber die 4%-Regel, die gibt schon mal einen guten Anhaltspunkt wo die Reise ungefähr hingehen müsste.
1: Genau, also wenn man jetzt einmal diese 4%-Regel beachtet, dann ist man ja, wenn man wirklich tatsächlich leben könnte von der 4%-Entnahme pro Jahr, ja finanziell unabhängig. Aber wir haben ja auch gesagt, es gibt ja auf dem Weg dorthin auch so ein paar Schattierungen. Und es ist tatsächlich so, dass sogar kleine Beträge schon einen Unterschied machen. Die Klassiker ist halt eben dieser Notgroschen, den ich vorhin erwähnt habe. Also wenn man Notgroschen beiseite hat, dann lässt sich es einfach besser schlafen. Und es ist schon ein kleines bisschen mehr Freiheit. Der nächste Schritt wäre, dass man sogar sechs bis zwölf Monate Lebenserhaltungskosten hat. Weil dann könnte man schon mal den Job kündigen, wenn man sagt, boah, also ja, mit der Chefin kann ich jetzt nicht mehr länger zusammenarbeiten. Oder die Gehaltsverhandlung, die geht einfach nicht durch. Ja, hau ich mal den Hut drauf, weil ich immer so schön sagt in Österreich und gehe einfach und suche mir einen neuen Job. Hau
0: ich mal den Hut ja.
1: drauf. <lacht> genau. ja, also
0: ich glaube, das sind so, so, so eine typische Situation, die mir in den Sinn kommt. So, ich möchte jetzt irgendwas haben. Meinetwegen, ich möchte mal eine Auszeit nehmen. Ich möchte mal so ein Sabbatical oder ein Sabbatjahr nehmen oder ein halbes Jahr, was auch immer. Mhm. Und die Firma stellt sich einfach quer. So dass mit sechs, zwölf Monatsgeld oder monatlichen Ausgaben in petto und einem Jobmarkt, der halbwegs gesund ist, kannst du dann schon sagen, hey, ganz ehrlich, Leute, ich nehme jetzt die Auszeit und wenn ihr das nicht mitmacht, dann gehe ich halt. Das sind schon so Entscheidungen, die kommen deutlich früher als die finanzielle Unabhängigkeit. Das sind schon Beträge, die viele von uns ansparen können und dann auch sowas umsetzen können. Also diese Freiheit setzt deutlich früher an bei viel kleineren Beträgen.
1: Wir haben ja auch schon erwähnt, dass sich einfach auch mit so einem bestimmten Polster, sei es jetzt zum Beispiel auch ein Notgroschen oder eben diese sechs bis zehn Monate Lebenshaltungskosten, um einfach auch mal den Job zu kündigen, dass man mit denen besser schlafen kann. Man ist aber auch selbstbewusster. Und was ganz nett ist, also man ist dann zum Beispiel auch so bei Gehaltsverhandlungen einfach erfolgreicher, weil man denkt, okay, was ist denn das Aller, Aller, Allerschlimmste, wenn das nicht klappt? Und das Allerschlimmste, wenn es nicht klappt, ist halt, dass man wieder nach einem neuen Job sucht und dass man die Zeit bis dahin gut überbrücken kann. Und mit diesem Gefühl lässt sich halt auch viel besser verhandeln.
0: Ja, man hat so eine gewisse Kompromisslosigkeit dann. Also gerade bei Gehaltsverhandlungen, also ich bin ja davon überzeugt, das Einzige wirklich, was bei Gehaltsverhandlungen hilft, ist, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich könnte gehen und will das nicht. Also wenn es will, ist egal, aber... Wenn ich jetzt mit meiner Chefin zusammenhocke und, und über das Gehalt oder über irgendwas anderes Feedback-Gespräch einmal pro Jahr, was auch immer. Oder wenn ich Forderungen habe. Und das Einzige, was mich weiterbringt, ist, wenn, wenn ich vermitteln kann, dass ich eine Alternative habe. Und diese Alternative ist, in dem Moment, wo du genug Fuck-You-Money hast, ist die Alternative immer, ich gehe einfach. Mhm. Ja, dann wirklich bis später. Ich nehme den, nee. Setz meinen Hut auf, du hast, was du gesagt. <lacht>
1: Ich hau den Hut drauf, wenn man nicht mehr möchte. <lacht> genau.
0: Genau. Den Hut drauf hauen. <lacht> und da gibt es ja, gibt's ja viele Sachen irgendwie, wie du bei Gehaltsverhandlungen wie du dich da benehmen sollst und so. Ich glaube, das Beste ist einfach, habt eine Alternative mhm. und dieses Kompromisslose, dieses, wenn es nicht so, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Das ist das Beste, was funktioniert.
1: Genau, und diese Dinge, also einerseits besser schlafen können, andererseits einfach mal sagen können, hey, wenn wirklich meine Vorstellungen, die ich gut begründen kann und die mir wichtig sind, dass die einfach nicht möglich sind, umzusetzen, dann gehe ich halt einfach. Also diese Freiheit bringt so viel Lebensqualität, dass ich auch das als wirklich großes Ziel halt formuliert habe, schon vor längerer Zeit, dass ich auch finanziell unabhängig sein möchte.
0: Und es erlaubt einem halt auch. Und das ist einer der großen Vorteile, wenn du jetzt mal... Ein Risiko im Leben eingehen möchtest. Also zum Beispiel, ich kündige meine angestellte Tätigkeit, weil ich keine Zoom-Konferenz und Team-Meeting mehr erleiden kann und irgendwie meine Kreativität gekillt wird. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will jetzt, was weiß ich, Pudel züchten, keine Ahnung. So, dann würde ja normalerweise Nico. sagen: Kann ich
1: mir richtig bildlich vorstellen.
0: Da würde es ja normalerweise sagen, im Leben nicht. Ich habe hier zwei Lütsche zu Hause, die muss ich irgendwie versorgen. Aber ausreichend Fakumanie erlaubt es dir dann tatsächlich schon, so einen Schritt zu gehen. Also ich finde diese, diese Wortwahl, die hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass es Sprungbrett und Sicherheitsnetz zugleich ist. Also Sprungbrett, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach durch, auch wenn große Risiken damit laufen und mein Pudel meine Pudelzucht nach hinten losgeht, weil es Mischlinge werden oder was. <lacht> und wenn ich auf die Schnauze fliege, dann ist halt das Sicherheitsnetz ist da und fängt mich unten wieder auf. Und das ist das Schöne am Fuck you, Mann.
1: <lacht> Nico, möchtest du eine Pudelzucht beginnen? Du hast es jetzt so glaubhaft drüber gebracht.
0: Ich habe bisher noch nicht drüber nachgedacht, <lacht> aber je länger ich bin Gedanken Gedankenspiel.
1: <lacht> ich würde ja. dann aber
0: keine Pudel züchten, sondern, sondern so Möpse, <lacht> die mich da mit großen, glubschigen Augen morgens angucken.
1: Wäre wär auch was für deine Kinder. Ich glaube, die werden ja, begeistert. Ja.
0: Wir haben aber auch versprochen, wir haben noch ein paar inspirierende Geschichten am Start. Einfach, dass man mal ein bisschen sieht, Leute, die das mal umgesetzt haben, dass man auch ein bisschen, bisschen mehr Flash to the Bone hier bekommt. <lacht> ja. Magst du anfangen oder soll ich, wie du möchtest?
1: Also ich kann gerne mal von Katrin erzählen. Katrin, okay,
0: wer ist denn, <lacht> ist denn Katrin?
1: Katrin betreibt den Blog Financial Independence Rock und vor einigen Monaten durfte ich sie mal interviewen, weil sie echt finanzielle Freiheit, sie will das nicht gerne als finanzielle Freiheit bezeichnen, weil sie sieht finanzielle Freiheit nochmal als also so viel Geld, dass sie es gar nicht ausgeben könnte. Aber dann sagen wir, sie ist finanziell unabhängig und das bedeutet, dass sie wirklich komplett ihre Ausgaben stemmen kann durch ihre passiven Einnahmen und das sind vor allem Mieteinnahmen. Katrin ist, glaube ich, mittlerweile Mitte 50, hat es aber mit 49 geschafft, dass sie nur mit Immobilien und dem Cashflow von den Immobilien finanziell unabhängig geworden ist. Ich habe da auch ein Interview, das verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Was ich halt toll finde bei ihr nochmal ist, dass sie sagt, man braucht echt eine positive Vorstellung davon, wie das Leben ohne Arbeit, also dieses finanziell unabhängige Leben, aussehen soll. In ihrem Fall war das, sie hat einfach begonnen, nochmal zu studieren. Also sie macht halt wirklich das, was sie interessiert. Sie braucht ja diesen Abschluss eigentlich nicht. Und sie genießt das jetzt gerade, wie jeder Tag so auf sie zukommt. Und das fand ich total inspirierend, auch mit dem Studium. Ja,
0: also, also das sind ja genau diese Beispiele, ne? Dann Du das, das packt mich nochmal, das fordert mich intellektuell, da habe ich Bock drauf. Es deckt sich mit meinen Prioritäten, also ziehe ich das jetzt einfach mal durch. Super, beeindruckend. Ich habe noch eine Geschichte von einer ja, bemerkenswerten Frau, wieder eine Frau. Das ist die Maike Winnemut. Vielleicht hast du das schon mal von gehört. Die ist Jahrgang 1960, Journalistin und die hat auch schon für die so ein paar größere Häuser geschrieben. Und die saß 2010, saß die auf dem Stuhl beim Günther Jauch, bei mhm. Wer wird Millionär, und hat 500.000 abgeräumt. Mhm. Und die hat gesagt, so, jetzt erfülle ich mir endlich mal meinen großen Traum. Also da ein richtiger, ein Haufen fuck you die rieselt auf sie herunter und sie sagt, jetzt gebe ich Vollgas. Und der Traum ist, dass sie in zwölf Monaten, in zwölf verschiedenen Metropolen jeweils einen Monat leben will. Ja. Und das hat sie dann da direkt durchgezogen. 2011 und war dann in Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu, San Francisco, London, Kopenhagen, <lacht> cool. Barcelona, Tel Aviv, Addis Abeba und Havana. So. Jeweils einen Monat, einmal auf der ganzen Welt verteilt. Und weil sie auch irgendwie Journalistin ist und Bock hat und viele Eindrücke muss es verarbeiten, hat sie dann einen Blog über die Reise geschrieben der dann auch äh, sehr viel gelesen wurde und ein Buch geschrieben, was zum Bestseller wurde. Und sie hat dieses, dieses Fuck-You-Money dann genutzt, äh, um sich diesen Traum zu erfüllen. Und der Clou an der ganzen Story ist, dass sie durch diese ganzen Sachen, die sie neben dabei gemacht hat, hat sie dieses Geld nie angerührt in diesem Jahr. Der Lebensstil hat sich angepasst äh, vor Ort und sie hat nie so viel Geld ausgegeben. 5.000 Euro war, glaube ich, ihr Budget. Äh, hat sie aber gar nicht angerührt, weil sie halt durch ihre normale Schriftstellertätigkeit, die sie ja liebt, hat sie dann genug Geld verdient, um ihren Lebensstil machen zu können. Also sie hätte diesen Schritt nie gemacht, wenn sie kein fuck you gehabt hätte. Aber weil sie es hatte, hat sie es auch letztendlich gar nicht gebraucht, in Form von, dass sie es ausgeben musste. Mhm. Cool. Und das ist dieses Schöne. Ne? Es gibt dir diesen, diesen Rückenwind zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und gehe mal ein Risiko ein. Mhm. Und Ein Risiko war es ja in dem Fall nicht groß, aber... Und das Geld hätte sie im Nachhinein gar nicht gebraucht. Hätte sie viel früher schon machen können. Ja. Sie, sie hat es übrigens genannt, den goldenen Arschtritt. <lacht> ich meine, weil wir eh wohlgeher unterwegs sind heute.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, aber das passt ist schön. Also finde ich auch total cool und inspirierend, dass sie das dann auch gemacht hat. Dass sie das dann nicht ganz konservativ angelegt hat und gedacht hat, ja okay, irgendwann, wenn ich 50 bin oder wenn ich 60 bin, dann greife ich darauf zurück, sondern dass sie das jetzt gestartet hat. Und dass das eigentlich der Grund war, dass sie ja, das so nebenberuflich und dann jetzt auch hauptberuflich machen kann und da auch noch mal Geld verdient. Das finde ich sehr ziemlich cool. Ja. Also eine persönliche Geschichte fällt mir halt auch noch ein. Also was wir zu dem Fuck Your Money noch passieren oder wa was ich noch erzählen könnte, ist halt, das war vor, ja, vor mittlerweile zwei Jahren bei meinem Mann, wir hatten ja mal auch eine Folge Richtung Teilzeit und Elternzeit und dass die eigentlich immer gesetzlich garantiert ist, also dass man in Elternzeit Teilzeit beantragen kann. Aber manche Firmen machen da halt einfach nicht mit, auch wenn das politisch so vorgegeben ist. Und das war halt eben bei der Firma von meinem Mann auch so, der hat auch Teilzeit in Elternzeit beantragt und die haben den Antrag einfach abgelehnt. Wir hatten da auch noch ein bisschen versucht und herumprobiert, aber es war einfach so, nee, bei uns gibt's keine Teilzeit, wir haben nur Vollzeitstellen, sogar in, in Elternzeit nicht. Ja, was wir dann gemacht haben, ist einfach eine Konsequenz zu ziehen und den Aufhebungsvertrag gemeinsam mit einem Anwalt besprochen. Und das war eigentlich, das war die beste Entscheidung, dass wir jetzt, also dass er nicht mehr bei dieser Firma arbeitet, wenn die so familienunfreundlich ist. Und das ist halt eben auch nur möglich, wenn man ein bisschen was angespart hat und ja, in dem Fall auch ein zweites Gehalt im Hintergrund ist.
0: Erstaunlich, dass es solche Firmen noch gibt. Ja. Also ja das ist jetzt ja nicht wahrscheinlich irgendwie ein Handwerksbetrieb mit drei mhm. Leuten, sondern irgendwie eine richtige Firma. Nee, war ein Konzern.
1: <lacht> Sogar aktiennotierter Konzern, ja.
0: Verrückt, verrückt. Ja, Aber ja. ja, schön. Deutlich entspannter bei euch, weil ihr halt genug Geld in der Hinterhand hattet, konntet ihr das dann einfach durchziehen. Genau. Perfekt. Gut, dann Eva, dann lass uns noch mal ein bisschen was über uns erzählen. Also das Thema äh, finanzielle Unabhängigkeit, fuck you money, spielt ja auch eine große Rolle bei uns. Ich fange sonst mal an. Also ich hatte ja irgendwann mal so meinen mein Heureka-Moment, wo mir viele finanzielle Themen klar geworden sind. Das war 2013. Da habe ich das das erste Mal geblickt, dass es sowas wie finanzielle Freiheit überhaupt gibt, wie das funktioniert. Und dann habe ich da ewig gehockt und gerechnet mit Excel und geguckt, irgendwelche Annahmen getroffen. Wie viel Geld brauche ich denn, um finanziell frei zu werden? Und wie lange würde das dauern? Ich Buschen, einen optimistischen Blick auf das Ganze gelegt und kam auf Mitte 40. <lacht> Ähm, ich bin jetzt 42. Das hatte ich dann noch mal aufgeschrieben. Ich habe das dann auch irgendwann mal in so einem Blogartikel verarbeitet, mit so einem Excel-Sheet alles mal äh, auch gezeigt. Den kann ich auch verlinken, den, den Blogartikel. Der wurde auch, ich glaube, über 100 Mal kommentiert. Da ging es dann auch richtig rund, weil es war wirklich mal eine einfache Rechnung. Hey, das ist jetzt nichts, was irgendwie crazy ist. Äh, mit einer hohen Sparrate ist das tatsächlich für viele umsetzbar. Ja? Das dauert vielleicht ein bisschen länger und so, aber es ist machbar und es ist vielleicht auch gar nicht so, so schwierig, wie man denkt. So, und dann kam durch meine wunderbare Finanz-Excel-Planung kam dann das Leben dazwischen <lacht> in Form von meinen beiden Lütchen, Die sind jetzt ja fünf und sieben. Und das hat mich dann dazu beworben, dass ich gesagt habe, ich will jetzt eigentlich schon mehr Zeit haben. bin dann in die Teilzeit gewechselt, auch wieder hier. Genug Fuck Humanity im Hintergrund, genug Vermögen aufgebaut, dass ich gesagt habe, hey, das ist mir jetzt einfach wichtig, es ist mir wichtiger, ob ich jetzt irgendwie die nächste Beförderung kriege oder auch wichtiger, als da jetzt im Job irgendwie groß zu glänzen. Ich gehe jetzt einfach den Schritt, ich mache nur noch drei Tage, ich habe zwei Tage mehr für meine Family und aber auch für mich. Und dadurch hat sich das dann so ein bisschen verschoben und Ziel ist jetzt eher, schuldenfrei zu sein mit Mitte 40. Und wenn ich dann noch so ein Nebeneinkommen habe, so von 1.000 Euro oder so, dann reicht das auch, dass ich dann... Tatsächlich, ich muss es jetzt wieder sagen, mein Hut draufkloppt.
1: Nee. <lacht> gut draufhauen.
0: Hut draufhauen. Draufhauen,
1: genau. Draufhauen, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und das sieht nach wie vor ganz gut aus. Die ja. Märkte haben sich ja deutlich besser entwickelt, als ich das gedacht habe. Da bin ich jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Mhm. Und ich würde das auch gar nicht mehr ausschließen, dass ich das dann so lange jetzt mache an dem Job, wie ich Bock habe. Und wenn ich jetzt in ein paar Jahren, wenn die Immobilien abbezahlt sind dass ich dann echt überlege, komm Nico, worauf hast du denn jetzt Lust? Was willst du nochmal anpacken? Du stehst hier noch voll im Saft. <lacht> komm, jetzt, jetzt machst du mal irgendwas. Und dann lasse ich es dann auch gut sein. Dann sage ich dann, es war eine schöne Zeit, vielen Dank. Ich ziehe jetzt einfach mal weiter. Ja, das ist so das, das große Thema. Aber eigentlich, wenn ich jetzt schon gucke, und das sind wieder diese Zwischenstufen, eigentlich könnte ich heute schon, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich denke, auf den Job habe ich keine Lust mehr, auf die Leute, auf das Mikroumfeld in der Arbeit. Ich könnte heute auch schon sagen, ich gehe. Na, dann ist zwar noch nicht, sind noch ein paar Schulden da und das passive Einkommen ist auch noch nicht da, wo es sein sollte, damit meine Familie davon leben kann. Aber dann würde ich mir halt ganz in Ruhe was anderes holen. Und wenn es zwei Jahre dauert, dauert zwei Jahre, ist egal. Mhm. Da ist jetzt genug Fuck-You-Money im Hintergrund, dass ich das ganz flexibel angehen könnte. Und das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Mhm. Und du beginnst ja jetzt auch mit deinem Vormals... Ja, Hobby möchte ich nicht sagen mit einer Leidenschaft, immer mehr Zeit dafür aufwenden zu können. Also jetzt natürlich auch die Familie und die Kinder und halt eben auch deinen Blog und den Podcast. Das ist ja eine richtig tolle Entwicklung auch, die, glaube ich, auch nur möglich wäre mit diesem ausreichend ton Fuck you
0: Sonst hätte ich da jetzt die Zeit gar nicht mehr für, für diesen schönen Podcast.
1: <lacht> Schön, toll.
0: Wie sieht das denn bei dir, Josefa? Ja,
1: also bei mir ist es so, dass es... Tatsächlich noch eine, ein Level drunter angefangen hat, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit, ist ja jetzt nicht nur eine Unabhängigkeit vom Arbeitgeber oder von dem Rentensystem, das ja wahrscheinlich in unserer Generation nicht mehr so prickelnd sein wird, sondern vor allem bei Frauen ist ja auch immer dieses Thema von finanzieller Unabhängigkeit vom Partner. Ich habe damals eine Brigitte-Studie auch gelesen, die zeigt, dass jede zweite Frau in Deutschland 2,21 wohlgemerkt nicht ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. Oh. Und mir war das immer, ich weiß nicht, schon ganz früh ein Anliegen, dass ich halt nicht diese finanzielle Abhängigkeit habe. Und eben frei entscheiden kann, ob ich jetzt mit meinem Partner zusammenleben möchte oder nicht, weil ich das eigentlich <lacht> ziemlich romantisch finde, dass man sagt, okay, ich, ich muss nicht mit meinem Partner zusammenbleiben wegen dem Geld, sondern einfach, weil ich Bock drauf habe. Und das war irgendwie so der erste Schritt Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Da kann ich jetzt einen Haken drin, dahinter machen. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> der zweite Schritt, finanzielle Unabhängigkeit, ist halt für mich halt irgendwie so die finanzielle Unabhängigkeit von einem hohen Einkommen. Das bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr so viel verdienen muss, um halt wirklich die Lebenshaltungskosten zu bestreiten und auch später in Rente noch genug Geld zu haben. Und das ist halt eben auch ein zweiter wichtiger Schritt, der mir deswegen so wichtig war, weil ich denke, ich habe nicht so ein großes Interesse, immer noch eine Stufe höher die Karriereleiter hinaufzuklettern und noch eine Stufe höher, sondern ich hatte halt schon immer mehr so das Interesse, mal links und rechts zu gucken, was es da sonst noch so gibt. Und das ist halt... Etwas, wenn man immer neue Positionen annimmt, die jetzt nicht hierarchisch höher sind, sondern halt vielleicht ein hierarchisch selber ebene, aber irgendwie eine neue Herausforderung, neue Lern-, also eine steilere Lernkurve bedeuten, dass die jetzt nicht unbedingt mit mehr Gehalt einhergehen. Und das kann ich mir halt eben durch dieses Fuck Your Money auch ermöglichen, dass es mir eigentlich jetzt egal ist, dass, dass ich nicht mehr verdiene, sondern dass es eigentlich jetzt reicht, beziehungsweise ich sogar weniger verdienen könnte genau es war mir halt immer wichtig irgendwie dass ja. da Bock drauf zu haben worauf ich gerade arbeite und das ist halt auch jetzt möglich mit diesem Fuck Your Money da kann ich jetzt auch mal einen Haken dahinter machen der dritte Schritt ist also diese ganz ähm, diese dieses Ziel von finanziell unabhängig also dass man überhaupt dass ich überhaupt nicht mehr arbeiten müsste wir haben ja schon gesagt, dass ich wir wohnen ja nicht in den Eigenheim, sondern haben da alles auf einen ETF-Sparplan bzw. ein ETF-Depot gesetzt. Und da kommt es mir immer so ein bisschen vor als wäre das so ein Market-Timing. Also ich kann natürlich jetzt in Zinsen berechnen, in dieses Portal reingucken, so 5% reinschreiben pro Jahr Rendite und dann werde ich nichts weitermachen mit Mitte 50, bin ich dann finanziell unabhängig. Aber ob das dann jetzt wirklich passiert, ob die Kurse so genauso wie bei Zinsen berechnen, wie ich das eintippe, sich verhalten in den nächsten 10 oder 15 Jahren, das wage ich mal so zu bezweifeln. Jedenfalls, wenn das so läuft wie jetzt und es auch sich gut entwickelt, dann sollte es zumindest Mitte 50 sein. Und eigentlich, also wenn mein Mann zum Beispiel wieder arbeitet, weil derzeit arbeite nur ich, und mein Mann wieder arbeitet und wir vielleicht, ja, vielleicht später mal, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen, auch noch ein, ein höheres Nebeneinkommen haben, dann sollte das auch früher klappen. Aber ich tue mir da ein bisschen schwer mit 45 oder 50 oder ja auf 55, weil ich halt auch noch ein bisschen den Aktienkurs im Blick haben muss.
0: Naja, ich sag mal so, das Wichtigste bei sowas finde ich immer, ist, dass man flexibel bleibt. Mhm. Also dass ich nachher, ja du hast jetzt gesagt, Market Timing irgendwie fühlt sich an bei den Aktienmärkten, aber kann auch eine Scheidung sein, kann auch mhm. irgendwie ein Schicksalsschlag, ein Jobverlust, was auch immer. Wichtig ist ja, dass man da flexibel unterwegs ist. Also es kann immer so laufen, wie man es nicht geplant hat. Aber wenn man dann nochmal sagt, okay, dann gehe ich doch nochmal arbeiten oder ich, schraube ich meine Lebenshaltungskosten runter oder was auch immer, mm. ähm, dann, dann kann man da irgendwie darauf reagieren. Mm. Aber süß, also cool, wie du das da so, süß, falsche Wort, <lacht> cool, wie du das so in drei Stufen irgendwie unterteilt hast. Also ja. so habe ich das jetzt noch gar nicht gesehen. Und äh, vor allem, dass du hinter zwei dann schon einen Haken gesetzt hast, das wäre auch... Ja. Auch nett.
1: ja, da bin ich auch ziemlich stolz, sozusagen, dass ich das, die zwei Dinge geschafft habe und irgendwann wird das schon mit Nummer drei sein oder wenn halt auch nicht, dann ja <lacht> wird es halt irgendwie später sein. Du hast gesagt, die Flexibilität ist wichtig und das finde ich auch gut.
0: Ja, und die ist, das Leben ist ja auch nicht statisch, mhm. also vielleicht ändern sich ja auch deine, deine Definition dass du sagst, naja, komm, jetzt habe ich wieder irgendwas gefunden, da will ich einfach auch weiterarbeiten mhm. oder was auch immer, ja, cool. Hey, dann haben wir, glaube ich, ein schönes rundum-Paket jetzt, glaube ich, mal zu dem Thema geschnürt, wenn man sich so ein Thema rausholt, wir diskutieren dann immer, was wir als nächstes wollen, da kannst du übrigens auch gerne mal schreiben in den Kommentaren, wenn du, wenn du das möchtest, wenn du sagst, hey, das ist ein Thema, da habe ich jetzt mal irgendwie Lust drauf oder das interessiert mich riesig, schreib es ruhig in die Kommentare äh, bei iTunes oder auch auf den Blogs in den Kommentaren oder sowas, oder schreibe uns eine E-Mail. Finden wir super, wenn wir da ein bisschen Inspirierung finden. Und da würde ich sagen, Eva, kommen wir mal zum Schluss und ziehen mal ein Fazit. Mhm. Also für mich, Fuck You Money, ganz großes Thema. Es bringt einfach Lebensqualität und erlaubt uns, das Leben auch wirklich an unseren Prioritäten auszurichten. Und darum geht es ja eigentlich. Wir können Risiken eingehen, die wir sonst nicht eingehen würden. Und da würde ich sogar noch mal dieses ja, diesen Begriff des Sprungbretts und Sicherheitsnetzes zugleich bringen, weil das beschreibt es wirklich gut. Man kriegt dann den goldenen Arschtritt, <lacht> geht irgendwo auch mal hin, wo, wo man sonst nicht hingehen würde und vielleicht klappt es ja. Und wenn nicht, dann hat man ein wunderschönes Sicherheitsnetz drunter, was einen dann noch irgendwie wieder auffängt. Und dann geht man halt wieder zurück und macht einfach nochmal weiter.
1: Nico, dem kann man nichts mehr hinzufügen. <lacht> <lacht> Wunderbar. Cool.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Horch ich bald mal wieder rein. Das war jetzt auch die erste Folge nach den Sommerferien. Ab jetzt geht's wieder alle zwei Wochen, geben wir wieder Vollgas.
1: Mach mal. Bis dann. Bis in zwei Wochen, Nico. Ciao.
0: Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.